0: Este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Valtenberg, editor sênior do Poder 360, e vou entrevistar o procurador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Roberto Liviano tem 54 anos de idade, é procurador do Ministério Público de São Paulo e doutor em Direito Criminal pela USP. É especialista no combate à corrupção e foi presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Doutor Liviano, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. É uma honra, Guilherme, estar aqui com você
1: com o Poder 360, onde eu tenho a honra e a alegria de ser colunista já há cinco anos.
0: E eu agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de agosto de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Doutor Dr. Liviano começa essa entrevista perguntando, o senhor está publicando um livro sobre os 200 anos da independência do Brasil. Por que, na avaliação do senhor, essa data não está sendo respeitada?
1: Olha, Guilherme, observando um pouco o que se passa ao redor do mundo, nós tivemos, para a celebração dos 200 anos da independência americana, que aconteceu em 1976, 10 anos de planejamento para esta comemoração. E foram milhares de atos comemorativos, envolvendo o Estado, envolvendo a sociedade civil, uma alegria unindo o povo estadunidense. Lá na França, para comemorar os 200 anos da queda da Bastilha, houve acontecimentos semelhantes em 1989. Aqui no Brasil, haveria muitas razões para supor que um presidente que se orgulha de dizer que foi forjado nas Forças Armadas, que mostra todos os dias o verde e amarelo, que fala é, da, da sua ligação com o hino nacional, com o nacionalismo, que desde o dia 1 de janeiro de 2019 se dedicasse permanentemente a planejar os 200 anos da nossa independência. Afinal, não é toda hora que se celebra esse tipo de coisa. No entanto, nada disto ocorrerá, lamentavelmente, em 7 de setembro de 2022. Todos nós sabemos que será um dia, infelizmente, em que está sendo estimulada a desunião do país, mais uma vez. Fala-se em é, disseminação de inverdades sobre as urnas, fala-se em apuração paralela pelo Exército... Bom, é muito triste verificar isso. Deveria-se haver, deveríamos ter uma união das instituições em prol de um momento de reverenciar a nossa história. Né? 200 anos da nossa independência. E é isso, Guilherme, que justamente procura é, estabelecer esta obra que está sendo lançada no dia 7 de setembro, justamente. É uma obra em que eu e a professora Rita Biazon organizamos pela editora Cartier Latam e que tem a assinatura, o selo do Instituto Não Aceito Corrupção e do movimento do Ministério Público Democrático. São 20 ensaios que analisam o que ocorreu nesses 20 anos em matéria de educação. E aí convidamos Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação, o que aconteceu em matéria de saúde. Convidamos o criador, o idealizador do SUS no Brasil, Danvisa, Gonzalo Vecina Neto, o que aconteceu em matéria de relações internacionais, para isso chamamos o embaixador Rubens Barbosa. Não é? E assim por diante, em matéria de racismo, de violência contra a mulher, de direitos humanos, de relações familiares, de inovação, é um grande retrato, não é um conjunto de percepções. Eu e Rita Biazon escrevemos um capítulo relativo à corrupção. Não é? É, que avaliação podemos fazer nesses 200 anos em matéria de corrupção. No lançamento, que vai acontecer em São Paulo, mas já fica um convite aqui para organizarmos o lançamento em Brasília, junto com o Poder 360, em São Paulo, dia 7, nós vamos ter uma mesa de debate com a presença do Gonzalo Vecina, do é, Renato Janini, minha e da Rita, sobre a mediação da querida Kátia Brembate, que é presidente da Abrage, né, no dia 7, lá na Livraria da Vila, da Fradique Coutinho, né, onde lançaremos esta obra que a gente apresenta esse, essa grande análise sobre esses 200 anos. É muito triste não termos essa oportunidade de comemorar e isso ficará marcado na memória nacional. O tempo não volta. Nós não vamos ter a oportunidade de celebrar 200 anos unidos, né? Momento, seria o um momento de unir a todos e comemorar. O que nós vemos ao contrário é a disseminação do ódio, é a disseminação de sentimentos ruins, de sentimentos de desunião. Isso é muito triste.
0: A gente teve Isso. uma cerimônia que gerou alguma controvérsia que foi trazer de volta para o Brasil o coração de Dom Pedro I. Como é que o senhor avalia essa iniciativa aí de trazer o coração, o resto mortal de Dom Pedro? Veja, o, o Guilherme,
1: trazer o coração de Dom Pedro I, obviamente que é um movimento que tem uma simbologia. né? Aliás, é interessante você mencionar isso, porque Dom Pedro I foi aquele que proclamou a nossa independência e o Brasil... É, nisso se diferencia nesse processo da América, porque a América Portuguesa, é, aqui é, tivemos essa, a, a proclamação às margens do Ipiranga, e quem fez, quem conduziu o processo foi um descendente da realeza de Portugal, e este descendente é que assumiu o poder. Né? No restante da América, foram um argentino, San Martín. E um venezuelano, Simón Bolívar, que comandaram esses processos. Ou seja, cidadãos sul-americanos. Né? E a partir daí, 19 nações sul-americanas nascem. Né? Veja que as origens do Brasil, a é, América portuguesa é diferente da América espanhola, já nesta origem. Lógico que é, é Dom Pedro I está ligado à, à origem histórica do Brasil, trazer o coração... É, mas veja, nos Estados Unidos foram milhares de é, acontecimentos. Foi toda uma preparação de 10 anos. E não adianta trazer o coração de Dom Pedro e disseminar inverdades, disseminar esse mal-estar e este ódio. Né? Um ato de trazer o coração de Dom Pedro, isso não, 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 não muda uma realidade num país continental como o Brasil de duzentos e tantos milhões de habitantes. Você tem que fazer gestos que construam, que consolidem a paz, que consolidem a união, que unam as instituições, chamar os ex-presidentes, chamar as instituições democráticas todas, dar as mãos, irmaná-las para celebrar a institucionalidade democrática histórica do país. Tem que haver um momento em que isso fala mais alto, do que a miséria política menor, tem que se saber separar isto. Aí você vê o estadista verdadeiro. Né? E é muito triste, mas nós não
0: teremos isso. Isso vai acontecer em poucos dias. Né? E mudando um pouco o assunto, tanto o senhor quanto o movimento Não Aceito Corrupção foram contra a retroatividade da nova lei de improbidade administrativa, que acabou sendo barrada pelo Supremo Tribunal Federal. Qual era o risco dessa retroatividade? O Instituto Não Aceito Corrupção eh, teve uma postura,
1: Guilherme, muito vigilante em relação a esse tema. Eu estive presente aqui em Brasília. Durante toda a tramitação do projeto, que pretendia esmagar a lei de improbidade. Infelizmente, o tsunami foi em é impossível de ser contido e a lei foi modificada por força da 14.230 no ano passado, né? infelizmente. Nós, inclusive, é, arquitetamos uma ação direta de inconstitucionalidade que está sob a relatoria do ministro André Mendonça. Anteontem, ele despachou esta ação, é, dando seguimento e para nós Está é, claro que se ele determinou, sejam colhidas informações junto ao presidente da República, junto ao presidente do Senado, junto ao presidente da Câmara, junto à AGU, junto à PGR, para nós significa que ele vê admissibilidade nesta ação.
0: Enquanto que... Essa ação é contra a lei em si, a isso, lei é aprovada. Esta, tá.
1: esta ação, Guilherme, ela aponta dez afrontas à Constituição. Uhum. O que o Supremo decidiu foi é aplicável aos casos antigos ou não? E ele entendeu, de modo geral, que não. Só para as improbidades cometidas a partir de outubro de 2021. Uhum. Nossa ação, ela vai mais fundo. Ela indica que em 10 pontos, nesta nova lei, existem afrontas à Constituição. Se for acolhida, esses 10 artigos serão retirados da lei. Nós vamos recuperar a Lei 8.429, que a nosso ver era uma lei que protegia o patrimônio público de maneira efetiva. Eu penso que o Supremo Tribunal Federal merece aplauso da sociedade por ter sido o verdadeiro guardião da Constituição neste julgamento. Por quê? É expressa a Constituição ao dizer que existe a hipótese de retroatividade de lei mais benéfica, numa única situação, quando se tratar de matéria criminal. Matéria criminal é matéria criminal, sem puxadinhos, sem adaptações. Essas hipóteses que foram construídas por alguns, direito administrativo sancionador, direito sancionador, é muito bonito, mas a Constituição falou em lei Penal mais benéfica e ponto. Não é lei administrativa. Não é lei do inquilinato em que você discute multas que tem caráter sancionador. É só lei penal. E já são vários os acórdons dizendo isso de maneira categórica. É só isto. Então, se você tem um caso de assédio sexual que ocorreu em 2020... Está sujeito à lei. Antiga, portanto, é punível. As regras novas, suaves, doces, lenientes, que foram estabelecidas pela Lei 14.230, elas valem a partir de outubro de 2021. Isso está cravado pelo Supremo, que foi aí guardião da Constituição. Uhum. Né? E agora vamos aguardar o que vai a ocorrer a partir da análise da ADI 7156, idealizada pelo Instituto Não Aceito Corrupção, sob a relatoria do ministro André Mendonça. Vamos aguardar essas
0: informações e verificar qual vai ser o desfecho dessa ação. E como é que o senhor avaliou a tentativa, que depois foi derrubada do TSE, de não demonstrar Todos os bens de candidatos nas eleições desse ano.
1: Outro reposicionamento importantíssimo. O ministro Alexandre Moraes, ao assumir a presidência, ele está, em primeiro lugar, abrindo uma agenda de diálogos vital. O presidente do TSE precisa realmente dialogar. Ontem mesmo. Recebeu o Pacto pela Democracia, o Instituto Não Aceito Corrupção faz parte do pacto, nos recebeu, entregamos a nossa, o nosso documento no sentido de respeito e restrito e incondicional à vontade soberana do povo nas urnas, não é? e também o TSE, de imediato, por iniciativa do ministro Alexandre, apresentou essa questão em plenário e o Supremo é, o, e, o, e o TSE se reposicionou no sentido de amplificar o grau de transparência das informações sobre candidaturas. Né? Isso tem uma série de nuances muito importantes. Em primeiro lugar, está, juridicamente, essa questão está relacionada à interpretação sobre questão de LGPD. LGPD uma lei muito importante para a proteção da intimidade. Mas não vamos misturar as estações. LGPD protege a intimidade e ela não pode atrapalhar o princípio constitucional da publicidade e da transparência. Transparência é devida, é necessária e é um princípio constitucional. A LGPD não veio para obstruir o dever de prestar contas e de termos a transparência imposta pela Constituição. Aliás, o Brasil é membro da OGP do pacto dos governos abertos, ao lado de outras sete nações do mundo, o que nos impõe o dever de sermos referência mundial em transparência, ao lado da Grã-Bretanha, da Noruega, dos Estados Unidos, da África do Sul, da Indonésia, das Filipinas, do México. Então nós temos a obrigação de ser referência mundial em transparência em governo aberto. Quando o ministro Alexandre propõe isso, comanda esta revisão, ele está fazendo o quê? O Brasil está cumprindo a sua obrigação assumida em 2011, quando assinou o Pacto dos Governos Abertos. Está oferecendo ao cidadão informações completas para a formação da sua percepção do seu voto, que vai acontecer em 2 de outubro. O cidadão tem direito de conhecer os dados patrimoniais dos candidatos. Isso é transparência. Isso é cidadania fortalecida. Quanto mais informação, melhor. Sociedade bem informada, cidadão consciente, democracia fortalecida, Brasil cumprindo seu papel de membro da OGP.
0: E nesse ano a gente vai ter financiamento público de 100% dos gastos das eleições. No passado chegou a ser dito que o financiamento privado era o ovo da serpente da corrupção. É possível a gente dizer, ou a gente tentar se antecipar a, aos resultados desse financiamento público nessas eleições? A gente vai ter menos corrupção que nas anteriores? Olha, a minha bola
1: de cristal,
0: Guilherme, ela está
1: tá presa na alfândega há alguns anos. Eu não consigo liberá-la. Não é bem que eu gostaria, mas eu gostaria de dizer a você que eu não sou um feroz combatente, sabe? Essa coisa histérica de dizer que não é possível o fundo eleitoral... Não é assim, sabe? Você tem que discutir isso com cuidado, com calma. Né? O que não pode é você ter aumentos abruptos, descarados, transformando o fundo eleitoral brasileiro no maior fundo do mundo, sem um debate cuidadoso, refletido... O que você não pode é conceder é, dez vezes mais dinheiro para os candidatos à reeleição do que para os outros, como apontou a transparência partidária. O que você não pode é ter os laranjais que violam os direitos das mulheres. Essas coisas você não pode ter. A ideia de você ter financiamento público para equalizar postulantes ao poder é uma ideia bastante plausível do ponto de vista democrático. Como eu penso... E não é abominável repensar o financiamento privado, até empresarial, desde que limitado, desde que bem fiscalizado, tá certo? sem histerias, sem exageros. Esse é um tema que precisa ser rediscutido de maneira equilibrada. Não é? Essa questão de soluções radicais, extremas, não nos conduz ao bom senso. Então, nós nunca vamos acabar com a corrupção, Guilherme. Não adianta pensar que porque você tem financiamento garantido público, nós vamos eliminar. Nós não vamos eliminar a corrupção de maneira nenhuma, nem de um jeito, nem de outro. A corrupção sempre existirá. Nós vamos ter mecanismos que vão melhorar o combate à corrupção e precisamos ter inteligência de planejar melhor essas soluções de maneira razoável, de maneira planejada, com um pacto de negociação. Agora, existe uma raiz desse problema, para fechar esse comentário, que é a questão partidária no Brasil. Os partidos são opacos, eles não são íntegros. Tem sede de partido que usa o dinheiro do fundo partidário para construir banheira de hidromassagem. Tem partido que usa o dinheiro do fundo para pagar orgias com prostitutas usam o dinheiro do fundo partidário para comprar carrões, helicópteros e aviões de luxo. Esse dinheiro não é usado para escolas públicas, para a saúde pública, para o saneamento básico. Isto é crime contra a sociedade brasileira. Isso é inadmissível. Isso precisa ser repensado. Isso é indigno. Isso é inaceitável. Então nós vamos repensar essas questões precisamos rever essas regras. Eu sou um defensor das candidaturas independentes e como um instrumento para retirar os partidos políticos da zona de conforto. Eu penso que nós precisamos fortalecer os partidos. São instrumentos vitais na democracia? Sim. E também a candidatura independente amplia o leque de escolha do eleitor. O eleitor pode ter esse direito a escolher um candidato independente... Não vamos destruir o sistema partidário, não. Vamos fortalecê-lo e complementarmente oferecer o candidato independente que, aliás, o Brasil é subscritor do Pacto de San José. E ali nós assumimos esse compromisso. Candidatura independente de filiação partidária. Isso, isso é cumprir a Constituição. Não é? Então nós precisamos repensar essa questão do partido político no Brasil. É muito sério, é muito importante, é muito relevante. Com respeito com honestidade, com transparência. Por que, que não se estabelece uma regra de compliance verdadeira, honesta, sabe, de é, democracia, de alternância no poder? As pessoas não podem ser donas dos partidos? Como que é de autonomia partidária? Autonomia não é um organismo privado, o dinheiro é público que financia. Isso precisa ser repensado com seriedade, com espírito republicano.
0: Ainda no tema eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro é um crítico recorrente das urnas eletrônicas. O senhor vem estudando corrupção há muito tempo. É possível dizer que esse é um sistema confiável ou ele é fraudável? É absolutamente imprescindível dizer, em
1: primeiro lugar, que o próprio presidente obteve, antes de mais nada, seis mandatos de deputado federal, neste sistema tomou posse sorridente e faceiro e não contestou estas situações nenhuma das vezes tirou fotografia muito feliz assumiu seis mandatos e nenhuma palavra lançou questionando a lisura do procedimento de eleição. Não é elegante, não é ético, não é bonito para com o seu país vir falar sobre isso depois. Seis mandatos ele obteve neste sistema. Hã? Segundo lugar, o TCU há poucas semanas emitiu posicionamento público, dizendo com todas as letras, o sistema é extremamente confiável. O mundo diz... O sistema brasileiro é notável, é respeitável. Ninguém acredita mais nessas fake news. Ah, só o Brasil usa. Não é verdade. Mais de 40 nações do mundo, em algum tipo de eleição, usam o sistema de urna eletrônica. Não é? Então, vamos restabelecer a verdade. E as urnas eletrônicas estão em utilização no Brasil desde 1996. Né? E o que está se colocando aí é uma narrativa em construção para a hipótese da derrota do candidato à reeleição. Né? Não é um debate jurídico, não é um debate doutrinário, não é um debate de, de ciência sociológica, antropológica ou psicodélica. Né? Então, a ordem das coisas é outra, né? O senhor presidente foi eleito seis vezes nesse sistema e nunca o questionou.
0: Não é elegante fazê-lo agora. Como é que o senhor avaliou a operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que investigou oito empresários que defendiam um golpe no caso do ex-presidente Lula ganhar as eleições nesse ano?
1: Veja só, eu não conheço os processos e eu penso que existem limites ao falar sobre este assunto, mas o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte. É, eu vejo que o ministro Alexandre Moraes se deparou com referências a desrespeitos à ordem democrática. Não é? Eu estou me baseando naquilo que eu li, naquilo que eu tomei conhecimento. Houve referências a possível desrespeito à ordem democrática. Ele é um magistrado e, na busca pela colheita da prova, presidindo uma investigação, ele determinou uma busca, aliás, expedição de mandados de busca e apreensão de objetos em determinados locais, em locais, em residências, domicílios, de empresários. Né? Em tese, um magistrado que preside uma investigação poderia ir mais além, poderia determinar prisão temporária, por exemplo. Optou por aquilo que lhe pareceu mais razoável, que foi a busca e a apreensão. Alguns poderão dizer, ah, mas ele poderia não ser tão invasivo, Poderia ter é, determinado oitiva de pessoas, mas também nós precisamos considerar o seguinte, Guilherme. Quando você simplesmente ouve pessoas, há um risco. Eu sou do Ministério Público há mais de 30 anos. Se você simplesmente ouve pessoas, você tem uma grande possibilidade de perder provas. Quando você determina a busca e a apreensão e recolhe objetos, você preserva provas. Não é? E o que, qual foi a lógica da decisão do ministro? Foi a apreensão de objetos, para analisá-los e, eventualmente, colher provas. E ele está protegendo o quê? Qual é o bem jurídico protegido? É a ordem democrática. E eu vejo que muitas pessoas estão menoscabando a democracia. Eu vi, por exemplo, há tempos atrás... Este senhor parlamentar, Daniel Silveira, subindo à tribuna e pregando pela volta do AI-5, que significou tortura, morte, né? e muita gente disse que aquilo era liberdade de expressão. E aí eu, mas espera um pouco. Não se pode tudo numa tribuna. Um deputado não pode pregar a ruptura democrática. Assim como ele não poderia ir à tribuna e pregar morte às mulheres, morte aos negros, morte aos judeus, morte aos índios. Aliás, pregar a morte da democracia é ainda mais grave. Mas eu vejo muita gente dizendo não, não, ele foi vítima. Então, acho que nós somos refletir um pouco a respeito disso. Né? Será que está havendo... Hoje, por parte das pessoas, uma defesa firme e vigorosa do regime democrático, do sistema democrático, porque foi essa a decisão do Supremo ao condenar
0: o parlamentar Daniel Silveira, com a qual eu concordo. Doutor Liviano, nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. O combate à corrupção no Brasil sofreu algumas voltas, algumas reviravoltas nos últimos anos, como, por exemplo... É, a anulação de algumas condenações da Operação Lava Jato. Foram demonstrados ali evidências de que talvez tenha havido é, ações que não estão de acordo com o que diz o sistema jurídico brasileiro. Como é que o senhor avalia que tal tá o combate à corrupção neste momento no Brasil?
1: Nós estamos vivendo um momento dificílimo para o combate à corrupção. Eu diria que o marco, ponto, divisor... É o momento da apresentação das 10 medidas contra a corrupção. Isso incomodou muito o corpo político e começou uma reação muito contrária e adversa. A partir dali, as 10 medidas foram esmagadas em pleno momento de luto pela, pela morte trágica da equipe da Chapecoense. A partir dali, tivemos aquela lei draconiana de abuso de autoridade, de vingança contra juízes e promotores. Tivemos essa nova lei eh, da improbidade, destruindo a lei de improbidade, o desbotamento da lei da ficha limpa. Quiseram se vingar do Ministério Público, escolhendo o Corregedor Nacional pela própria Câmara. No entanto, o senador Chico Rodrigues, que foi surpreendido com R$ 33 mil reais nas nádegas, ele não é punido. Né? E outros tantos casos. Né? Queriam aprovar uma PEC... Em transformando o Congresso em revisor do Supremo. Isso é uma aberração do ponto de vista jurídico-constitucional. Então, combate à corrupção está em crise né? e nós vamos precisar recuperar a terra arrasada a partir de 2023, dependendo da qualidade dos representantes políticos que emergirão das urnas em outubro. Isso está nas mãos do povo soberano que vai escolher e eu acho importante que o vetor é, preocupação, prioridade no combate à corrupção seja importante na escolha desses representantes. Essa retomada vai depender diretamente disso.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao procurador Roberto Liviano. Um
1: grande prazer, Guilherme. Uma honra estar aqui no Poder 360.
0: E agradeço também a todos os webespectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de agosto de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.